0: Ich bin Mario Neumann und habe die Ehre und das Vergnügen, diesen Bremen 2 Podcast der ARD-Themenwoche 2022 zu widmen. Wir gesucht, was hält uns zusammen, ist das Motto. Kenneth Heinecke ist 27, hatte spontan Lust auf eine Stunde reden und sagt dazu. Das sind gemeinsame
1: Werte, sowas wie Ehrlichkeit, Integrität, Offenheit. Und wenn man diese Werte hat und deswegen auch Wissen weiß, was man von der anderen Person erwarten kann, dann ist man auch viel mehr mit diesen Personen verbunden.
0: Kenneth hat gleich mehrere Menschengruppen, mit denen er sich verbunden weiß. Erzählt von einem Männerwochenende und freut sich besonders über eineinhalb Monate Leben und Studienabschlussarbeit schreiben in Ghana.
1: Mir war das wichtig, weil ich zum Beispiel einen Teil meiner Family seit 20 Jahren nicht mehr gesehen habe. Ich bin meine ersten fünf Jahre in, in Ghana aufgewachsen, hier geboren, aber in Ghana aufgewachsen. Und das war sehr schön, erfüllend und hat so ein, so ein kleines Loch geschlossen, dass es immer noch so vertraut war. Ein
0: weiteres Wir mit vielen, zum Teil langjährigen Freunden, hat Kenneth Heinecke buchstäblich gerettet, als sein Leben während eines Praktikums in Frankfurt plötzlich gegen die Wand kracht. Ich
1: habe mir ein bisschen zu viel auf den Teller gepackt. Zehn Stunden arbeiten, dann direkt in die BIP, habe die Bachelor-Thesis gemacht. Dann gab es so ein bisschen so Kurzschluss, so eine Art Mini-Burnout, Mini-Quarter-Life-Crisis. Ich habe geweint, das erste Mal seit keine Ahnung wann wieder. Und das war, ja, war ein sehr harter Wort. Und als ich mit Leuten überredet habe, dann konnte mich dann einer, der auch sehr viel durchlebt hat, mit seinen Worten rausholen. Es ging irgendwie so in die Richtung, das bist nicht du, du kannst gar nicht nicht glücklich sein. Guck, was du alles hast, guck, was du alles gemacht hast. Weil bei mir ging es so, dieses, dass ich dachte, ich bin wertlos, weil ich gescheitert bin. In Lateinamerika
0: stellt Kenneth Heinecke fest, wie deutsch er ist. erstaunt über einen Weißen, der mehr in Afrika unterwegs war, als er selbst, will noch viele reisen und gerne anderen Menschen. Mit Migration Hintergrund helfen. Über sein Leben und seine Wirs spricht er jetzt hier in der ARD-Audiothek. Hallo, Kenneth Heinecke. Hi, Maria Neumann. Getroffen haben wir uns in Bremen-Blockdeek vor einer Shopping-Mall oder eigentlich eher vor der Sparkasse. Ich glaube, Sie wollten zur Sparkasse. Mussten... Mm, nee, ich bin
1: aus dem Einkaufszentrum Blockdeek rausgekommen. Ach ja, ich musste was ausdrucken und dort ging das nur mit Cash. Von daher habe ich dann Geld abgehoben. Genau, so war das. Wie Sie es gehört, waren wir mit dem Schild unterwegs.
0: Eine Stunde reden, Fragezeichen. Was war Ihr erster Gedanke, als Sie das Schild gesehen haben?
1: Boah, ich muss weg. Ich dachte, ich war sehr gestresst von meiner These und dachte, ich habe jetzt keine Zeit, um eine Stunde zu reden. Richtig, Sie mussten Ihre Abschlussarbeit schreiben für Ihr Studium. Für mein Studium, genau. Ich habe Studiert Management an der Kühne Logistics University, ist eine kleine Uni in Hamburg. Und das war dann meine Masterthesis. Ja, und das waren dann die letzten zwei, drei Wochen, glaube ich. Also die stressige Phase. Und wie war das Gefühl, als sie abgegeben war? Sehr geil. Also erstmal abgegeben oder ein bisschen gestresst, weil das wirklich letzte Minute war. Von daher war das erstmal, okay, fuck, ich habe noch nicht alles korrigiert gehabt. Also die kleinen Feinheiten, aber dann dachte ich mir, ach scheiß drauf, einfach Hauptsache durch. Und ich weiß, dass es am Ende auch gut war. Und war dann am Ende auch gut und dann... Gab schon eine äh, Rückmeldung? Ja, yeah, genau. Sehr zufrieden für die ganzen Umstände. Genau. Ein Vierteljahr Stress gehabt, oder? Ja, ein Vierteljahr, genau. Bisschen mehr sogar. Aber zwischendurch habe ich halt so Halburlaub. Cation, nenne ich das mal. Thesis und Vacation gemacht in Ghana. Das war nicht schlau. War nicht schlau? Nee. Wenn man da in so einem Land ist, wo es warm ist, die Leute sind super freundlich, das Essen ist sehr gut, die Family ist dort. Dann lässt man sich leichter ablenken. <lacht> Und von daher waren die ersten Wochen nicht so produktiv. Aber schön. Sehr schön. Und ich würde es wieder machen.
0: Aber besser dann ohne Thesis
1: im Nacken. Also ich, ich würde es genauso wieder machen, weil ich gerade keine andere Option. Und so konnte ich das mehr genießen, als man arbeitet und man nimmt sich dann zwei Wochen Urlaub. Ich war da anderthalb Monate.
0: Keine andere Option heißt?
1: Nee, ich meine, ich hätte auch in Bremen schreiben können, aber so lange in Ghana zu sein... Natürlich geht das jetzt auch mit Homeoffice-Regelungen eventuell. Aber ich fand es immer schön, im Studium als Student in Ghana zu sein. Relativ entspannt. Später kann es ja eventuell etwas stressiger sein, wenn man angestellt ist. Ja, meistens wird dann doch die Präsenz irgendwo verlangt, oder? Ja, man hat einfach harte Deadlines. Hat nicht so lange Zeit und kann das nicht so flexibel gestalten. Was wollen Sie gerne managen? Was ich managen werde? Deswegen sage ich immer BWL, weil mich dann Leute fragen, was managst du denn? Meine Zeit... Nicht? <lacht> Nein. Aber ich meine, als Job so. Consulting fange ich jetzt an. Unternehmensberatung. Da geht es einfach nur darum, ganz leicht gesagt, Firmen zu helfen, noch profitabler zu werden. Optimieren. Optimieren. Oder neu gestalten. Umstrukturieren. sich Transformieren. Von, sich von Dingen verabschieden. Sich von Dingen, Mitarbeitern, Kosten, analogen Prozessen verabschieden. Ja, Digitalisierung
0: ist ein Riesending, ne? Hm. Was ungewöhnlich ist, diesmal gibt es so eine Art... Überfrage bei dieser Folge von einer Stunde Reden. Das hängt zusammen mit der ARD-Themenwoche. Mhm. Die geht vom 6. bis zum 12. November. Und das Motto ist, wir gesucht. Was hält uns zusammen? Und weil das die Mutter aller Fragen in dieser Folge ist, möchte ich das gleich mal aufgreifen. Dieses Wir mit der Family in Ghana und mit Ihnen, wie sieht es aus? Also wie groß ist die Family da und wie stark ist der Zusammenhalt und wie wichtig war es deswegen eben auch, genau das so zu machen und dorthin zu fliegen,
1: dass wir die Gemeinschaft zu erleben. Ja, für mich war das sehr wichtig, weil ich zum Beispiel einen Teil meiner Family seit 20 Jahren nicht mehr gesehen habe. Wie alt sind Sie denn? Äh, wie alt sehe ich denn aus?
0: Das ist schwer zu schätzen. Aber es ist möglich. Ich meine, man kann es ja auch ungefähr ausrechnen, wenn Sie jetzt studiert haben, gerade ja. fertig sind. Ja. Und wahrscheinlich haben Sie noch nicht vorher schon zehn Jahre irgendwo... Anders nicht, nicht Jahre, ja. Dann sind sie so Ende 20, 28. 26, nee,
1: 27 geworden. Ja, ähm, dann
0: war ich mit 28 gar nicht so weit weg. Ja, also so. Aber so im ersten Moment
1: hätte ich sie jünger geschätzt. Ja, Black Don't Crack sagt man auch. Black? Black Don't Crack. Black. Haben sie das noch nicht gehört? Nein. Ja, einfach nur, weil vielleicht ja Leute mit afrodiasporischem Hintergrund oder auch manche mit asiatischem Hintergrund oft jünger aussehen, als sie sind. Das ist einfach nur ein Joke, also Halbwahrheit. Ja, genau. War schön, da hinzufliegen. Und meine Halbschwester, mein Halbbruder, Onkel, Tanten, also teilweise auch, die ich jetzt so bewusst nicht mehr kenne. Ich bin meine ersten fünf Jahre in Ghana aufgewachsen. Hier geboren, aber in Ghana aufgewachsen. Also ich hatte die sozusagen nie gesehen so. Ne? Die kannten mich vielleicht noch als Baby, aber das war es dann auch. Und das war sehr schön. Ja, hat mich erfüllt, ein kleines Loch geschlossen. Und das war cool und auch, ja, ein bisschen freier unterwegs zu sein jetzt in diesem Alter. Mit zwei Freundinnen, die auch ihre Thesis geschrieben haben. Also wir haben das zusammen gemacht, zusammen gefailt und dann... Zusammen gefailt? Ja, weil wir nicht so produktiv waren, okay, sagen wir es okay, mal so, okay, ja, ja. in Ghana, aber dann im Nachhinein. Dieses
0: kleine Loch, was Sie meinen, ist das das Loch, was man zwangsläufig hat, wenn man in Deutschland geboren wird, als Schwarzer? Sind ja. Sie Person of Color oder sind Sie Schwarzer? Schwarz. Jetzt lächeln Sie so. Nee, ganz nee, schwarz, schwarz
1: ist ein gutes Wort auch, ja. nicht farbig. oder. Entweder POC oder Black. Oder maximal pigmentierter, was auch immer. Von daher, Schwarz ist, schwarz ist ganz gut. Maximal
0: um, pigmentierter.
1: Ja, ja. Also was auch immer sich da Leute einfallen lassen haben, weil es halt auch ein bisschen awkward ist. Aber schwarz ist straight und gut.
0: Hat man dieses Loch automatisch, wenn man in so zwei Kulturen aufwächst?
1: Nein, also je nachdem. Ab einem bestimmten Punkt sind wir nicht mehr so oft drüber geflogen. Also mir geht es jetzt darum, das Löchlein, was geschlossen wurde, als ich dort war und meine Family gesehen habe. Da fliegen Leute öfter drüber, haben eine bessere Connection. Okay. Und es gibt auch Afro-Deutsche oder dann die auch gar nicht rübergeflogen sind, also auch in meinem Alter. Von daher gibt es das ganze Spektrum, muss man nicht automatisch haben, kann man haben.
0: Und das heißt, Sie haben also sozusagen ein bisschen wir gefunden, obwohl ja. Sie es gar nicht
1: unbedingt gesucht haben. Das war einfach super erfüllend und super schön mit der Family zusammen. Jetzt bin ich mit denen ja auch im Kontakt wieder und das war vorher halt nicht so. Jetzt hat man wieder so eine gemeinsame Basis. Genau, wieder oder gar nicht erst gehabt vorher. Und auch das Essen, bestimmte Sachen, die ich als Kind noch kannte, habe ich wieder gegessen. Sachen, die ich vor fünf Jahren das letzte Mal gegessen habe, als ich da war. Oder Sachen, die ich vor 10, 20 Jahren, wo ich mich noch dran erinnere. Was war das? Eins heißt Tiger Nuts. Das musst du dann googeln, ich kann das nicht beschreiben. Wie schmeckt es? Süßlich. Sieht aus wie Erdnüsse, haben aber nicht diese Form. Unten innen ist es so weiß. Mehlig. So mehlig, man muss richtig drauf rumkauen. Und das so leicht süßlich. Hier gibt es auch gekochte Erdnüsse. Die habe ich auch auf meiner letzten Reise, als ich vor fünf Jahren da war, habe ich die so lange gesucht, ich konnte das nicht beschreiben, was es ist. Und hab's daher nicht gegessen in der Zeit. Das war sehr traurig für mich. Und dieses Mal habe ich sie dann zufällig wieder gefunden. Und das war dann so, oh, ja. Und da waren so viele Sachen, die... Die, die sind dann
0: einfach in Wasser
1: gekocht? Gekochte Erdnüsse, ich kann die hier auch machen. Also So wie ich es verstanden habe. Ne? Die sind auch so ein bisschen salzig, vielleicht noch mit Salz. Ist richtig geil. Püriert oder? Nein, die sind einfach noch in der Schale drin. Und die sind anscheinend gekocht, so wurde es mir erklärt. Und ich wusste nicht, wie die zubereiten. Ich wusste das sind Erdnüsse, aber die sind irgendwie nass. So habe ich es erklärt. Keiner konnte es... So, was ist es? Und wer wusste es jetzt? Keiner. Also in Ghana ist es so, dass viel auch auf der Straße verkauft wird. Man hat halt keine andere Möglichkeit und verkauft dann direkt zwischen den Autos. Dann kommen die dann mit ihren Packungen das ist wirklich alles. Duschgel, elektronische Geräte, Essen, Schokolade habe ich sehr viel gekauft, kleine Snacks. Wirklich alles. Schachbretter, riesige Darmbretter. Ja, und dann hatte der Erdnüsse gehabt und dann habe ich die wollte ich Erdnüsse haben hatte schon meinen Verdacht. Und dann waren das die Nüsse, als ich es aufgemacht habe. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, das war so einer der Top-3-Sachen, die ich hier machen wollte. Diese Nüsse essen. Und das war komplett random. Also das war nicht irgendwie, war ein geiler Moment auch. Klingt für andere banal, aber für mich war es geil. Und
0: als die dir im Mund hatten, was ist passiert?
1: Hat sich auch ein kleines Löchlein geschlossen. Wir müssen
0: jetzt mal ein kleines Löchlein schließen. Lieber Kenneth Heineken. Heineke, ohne N, ne? Heineke, genau. Heineken war das Bier. Mhm. Wie schlimm ist das denn, wenn man fast
1: so heißt wie ein Bier? Eigentlich nicht schlimm. Gibt immer ein Joke, gibt zwei Jokes am Anfang immer. Also Leute können ja meinen Namen nicht aussprechen, deswegen sage ich, ja, nenne mich so einfach Ken. Können Sie mal raten, welcher Joke dann als zuerst ja. er kommt. Wo ist Barbie? Ja, kennt der von Barbie. <lacht> ah, lustig. Und dann lachen wir alle in Runde. Und dann sage ich, ja, ich heiße Kenneth Heinecke. Heinike, Heinecke, wie das Bier? Ja. ja Prost. <lacht> ja, er sagt dann zum, zum Joke immer, das ist mein Onkel, dem gehört das.
0: Hier sind die kleinen Fragen des Lebens in diesem Schächtelchen. Sie dürfen drei ziehen, Kenneth, und dann dürfen Sie laut vorlesen und beantworten.
1: Welche Rolle in einer Seifenoper wäre Ihre? Der beste Buddy vom Lover, oder wie auch immer. Ja. Und würde ihm so Ratschläge von der Seite geben. Wie er mit der Geliebten, wie was er machen kann, dass er nicht so am Boden zerstört ist.
0: Sie wären so der Cheer-Up-Buddy, oder? Cheer
1: up. Der Typ, der ihn vielleicht auch aufrappelt ja. und hinschubst zur Frau, dass er sich mal traut.
0: Der auch ein bisschen zu spät
1: ist, manchmal ein bisschen verpeilt, oder? ein bisschen. Zuweilig passt das, aber eigentlich, wie, wie kommst du? Vielleicht <lacht> verpeilt, normalerweise zu spät, heute jetzt nicht, aber normalerweise bin ich immer, da kennen mich die Leute. So, dass ich dann immer ein bisschen zu spät bin. Wie kommen Sie dann drauf? Ich kam drauf wegen der Thesis, weil Sie meinten, dass es auf dem letzten Tag war. Ah, ja, ja. Eine Sache, die ich mein Leben ändern muss, aber nicht werde.
0: Das wollte ich gerade sagen, die sie wirklich ändern müssen oder die sie meinen ändern zu sollen.
1: Äh, ja, sollte natürlich nicht so kurzfristig sein, aber ich komme durch gut durch mein Leben. Wenn ich merke, okay, jetzt geht's los und dann geht's richtig los. Aber ich weiß auch, dass es vielleicht besser ist, wenn ich stetig, konstant dran bleibe. Welche Sprache würden Sie gerne lernen? Ich liebe Sprachen und jetzt als nächstes würde ich gerne Mandarin lernen. Da spricht man in China. Genau. Aber mittlerweile auch in äh, Afrika. <lacht> da sind viele Chinesen. Und Welche können Sie denn? Welche Sprachen? Ja, Deutsch kann ich gut. Und Englisch. Qi, das ist die Sprache einer der fünf größeren Sprachen in Ghana. Es gibt sehr viele Sprachen und Dialekte in Ghana. Qi ist somit die größte. Spanisch und Intermediate Französisch. Und was ist Ihre Muttersprache? Qi. Qi und Deutsch. Und Mandarin zu lernen? Müssen Sie denn auch diese Schriftzeichen lernen oder kann man
0: das mit lateinischen Buchstaben lernen.
1: Die Schriftzeichen ist sehr wichtig. Ich glaube, um Zeitung zu lesen, braucht man 1500 bis 2000 Wörter. Und die Schriftzeichen, das wäre sehr cool, das zu lesen und das sprechen zu können, weil ich glaube, die Chinesen halt ne, sind schon teilweise die Top-Wirtschaftsmacht und äh, vor allem in afrikanischen Ländern sind die sehr gut am Investieren und nehmen sich ihren Teil. Und Ich glaube, es ist gut, mit denen Geschäfte zu machen, vor allem, wenn man die Sprache und dann vielleicht auch die Kultur kennt. Ich denke, ob ich jetzt fragen soll, ob das... Wie ist das aus
0: Ihrer Sicht? Die nehmen sich ihren Teil. Ist das nicht ätzend, wenn schon wieder welche kommen, die sich einfach irgendwas nehmen?
1: Mm. Ist das so ein new Colonization style Anders. Also meine Lebensphilosophie ist so ein bisschen so, dass das Leben halt einem Herausforderungen stellt. Und dass man lernen muss, damit umzugehen. Und wenn man nicht lernt, dann wird das Leben einen immer weiter Herausforderungen stellen und man wird immer weiter runterfallen, bis man es lernt oder nicht. Von daher sehe ich das nicht, dass es irgendwie, ja natürlich könnte man auch ein bisschen ethischer handeln. Aber wenn man es mit sich machen lässt, da sind wirklich sehr dumme Stories dabei, dann hat man selbst Schuld. Dann muss man schauen, wie kann man sich von innen heraus besser aufstellen. Also es ist vielleicht blöd, aber ist dann halt so, genau.
0: Spannend. Wir machen mal steckbriefartig weiter.
1: Bei welcher Telefonnummer gehen Sie auch mal nicht ans Handy?
0: Jetzt kratzen Sie sich am Kopf und überlegen.
1: Ich glaube, da gibt es keiner. Es gibt Leute, die vielleicht ein bisschen zu oft anrufen, aber dann gehe ich irgendwie ran und ab und zu, wenn ich was vorhabe oder was mache, rufe ich dann zurück.
0: Aber gibt es Leute, die Ihnen schon mal richtig auf den Nerv gegangen sind?
1: Ja, ein paar von drüben, ein paar aus gar nicht. Da wird sehr viel, sehr gerne gesprochen, gecheckt. Wie geht's dir? Wie geht's der Family? Was machst du? Und in Deutschland sind wir einfach ein bisschen anders. So. Und das ist auch okay so. Und da gab es eine Zeit, wo man es dann erstmal angleichen muss, Mitte finden muss zu der Häufigkeit. Ja.
0: Wir gesucht, was hält uns zusammen? Was, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie die Frage hören?
1: Gemeinsame Werte, sowas wie Ehrlichkeit, Integrität. Offenheit, man hat diese Gemeinsamkeiten. Sorry, was hält uns zusammen? Das sind dann die gemeinsame Werte. Ne? Und wenn man diese Werte hat und deswegen auch ein bisschen weiß, was man von der anderen Person erwarten kann, dann ist man auch viel mehr mit diesen Personen verbunden. Und ich komme gerade von so einem Wochenende. Das war so ein Männerwochenende. Von wem aus? Das heißt Mankind Project. Mankind Project. Ja, Mankind Project, also ein Männerretreat. Und ja, also ganz kurz gefasst: man ist da 48 Stunden insgesamt nur, zusammen mit 50 anderen Männern. Und ich sag's ja, also man hat da diese, diese Werte versucht da zu leben und auch gemeinsame Challenges <lacht> gehabt und danach war man so verbunden, sehr 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 verbunden und auch teilweise auf dem Level mit Männern, was ich so ein so offen über Sachen reden konnte, so noch nicht hatte. Teilweise wurden da Sachen geteilt, die Leute noch nie nicht mal mit ihren Frauen geteilt haben. Ehefrauen oder eine nähere Familie. Also, und das, solche Sachen verbinden halt. So ne so, Also ich meine dann, diese Werte, Gemeinsamkeiten, gemeinsame Herausforderungen durchstehen. Was ist die Motivation gewesen? Sport, Ernährung, Spiritualität? Ja, so ein bisschen spirituell. Das ist so, ja, es geht da, man esoterisch, kann... Esoterisch, christlich? Ja, genau, so ein bisschen esoterisch ist das. Da gehen teilweise Männer hin, die irgendwie eine Trennung durchlebt haben und sich erstmal neu definieren müssen. Männer, die ihre Männlichkeit an sich setzen wollen. Männer, die in diesen Zeiten vielleicht auch ohne Fahrt aufgewachsen sind und da nochmal neu was setzen wollen. Männer, die einfach zusammen mit anderen, Männer, zusammen mit anderen Männern sein wollen. Und auf
0: der Suche sind nach irgendwas. Auf der Suche. Nach sich selbst nach und nach dem Wir, oder?
1: Ja, nach dem Wir.
0: Das Wir ist ja schon sehr, sehr stark. Das ist eben angekommen. Das, hat das, sich
1: ja, ja. das, das ist das Endprodukt, geflimmert. aber es ist nicht das, ist nicht das Hauptmotiv. Und das Wie gibt's. sind Sie drauf gekommen? Eine Freundin hat die weibliche Version davon gemacht. Ihr Stiefvater ist da auch einer der Leiter. Und ja, ich habe mir dann einen Podcast von ihm angehört. Und es klang super. Und ich dachte mir, okay, eigentlich bin ich nicht zufrieden. Aber irgendwie ist da noch was, was ich angehen möchte. Gab und es auch irgendwelche Rituale? Wurde was gemeinsam gesungen? Oder ja, ja. Also, gesprochen? Ja, ja, oder? Ja. Und man kann, also ich will auch keinem die Erfahrung wegnehmen. Deswegen sage nicht ich... Zu jetzt nicht zu viel Spoilern. Genau. Keine Religion, keine Sekte. Wenn man sich die Webseite anguckt, denkt man sich, okay, ist schon live strange. Aber das ist auch eine Erfahrung, wenn man trotz allem hingeht, trotz der 600 Euro, die für mich ein Thema waren, trotz dieser Was ist das eigentlich? Und Und wie war viele Schwarze waren da? Wie viele Schwarze da waren? Da war einer. Ich habe mich sehr gefreut. Und da war auch ein Bruder, der auch einen Migrationshintergrund hatte. Das war in der Nähe von Braunschweig. Und einer war aus Bremen, auch mit Migrationshintergrund. Und mit dem habe ich mich auch sehr gut connected. Und wir waren gerade auch Essen. Und ich glaube, da entstehen auch sehr gute Freundschaften. Das ist international. Es gibt da, glaube ich, 80.000 initiierte Männer, die dann sozusagen diesen Prozess durchgemacht haben und jetzt Teil der, der Community sind. Und in Deutschland 2000, auf der englischen Seite stehen schon einige Sachen, die man machen wird. Ich würde sagen, wenn du bereit bist, dann geh hin. Neben Ihnen steht der Koffer.
0: Sie dürfen ihn öffnen und eine Sache raussuchen und kurz erzählen, warum es diese Sache geworden ist und keine andere. Es ah, also soll ich hingucken? Ich ja, habe ja. nicht hingeguckt.
1: Hingucken, bitte. Es sind
0: zwölf Gegenstände. Jetzt hat er ein Sparschwein in der Hand. Der liebe Kenneth Heinecke. Den Drachen schaut er sich an, so ein
1: Stofftierdrache. Türkisfarben. habe ich hier gerade so ein Buch, so ein Kalender. Okay, es ist die Weltkarte geworden. Nämlich die Weltkarte? Ja, ich mag gern reisen. Ich war in den letzten Jahren ein bisschen unterwegs. Teils Teil meines Studiums auch noch ein bisschen davor. Ein halbes Jahr in Kolumbien, ein halbes Jahr in... In Mexiko, ein Vierteljahr in UK, fünf Jahre in Ghana, aber das war ja am Anfang, und hier Deutschland. Sonst halt, ja, Lateinamerika durchgereist und Westeuropa. Jetzt schaue ich auf jeden Fall auf Afrika. Ich bin an meinem Geburtstag nach Hamburg gezogen und der Typ, der vorher da gelebt hat, der ist durch Westafrika mit jeweils Motorrad und ein Fahrrad gereist. Ein Pfizer, also deutsch, ursprünglich deutsch. Und ich dachte mir so, also wie kann es sein, dass der mehr in Afrika unterwegs war als ich. Und da habe ich die super Inspiration bekommen mit dem Motorrad durch Kenia, Äthiopien, aber auch Westafrika, weil ich war nur in Ghana unterwegs. Das ist schon krass. Meine Eltern kommen aus Ghana, ich fühle mich dem sehr verbunden, aber ich war mehr in Lateinamerika, mehr in Europa unterwegs als in Afrika. Ich war da nur in einem einzigen Land. Was war so das Coolste, was er erzählt hat? Er ist mit 15.000 Euro zwei Jahre rumgereist in Westafrika und hat gezeltet. Also sehr wild. Ich dachte mir, wie kann das sein, dass du nicht ausgeraubt wurdest? Ich wurde ja auch ausgeraubt in Lateinamerika. Und ja, jetzt im Südsudan und da ist ja so, da gab es ja letztens erst den Split mit Sudan und jetzt noch sehr angespannte Situation, fliegt da irgendwie auch ein Festival <lacht> so ein super krankes Techno-Festival, chillt da mit den Leuten, mit Einheimischen, geiler Typ, ich will das machen, da sind noch so viele Länder, das werde ich auf jeden Fall machen, das ist jetzt eingebrannt. Du das ist dann so eine Zwischenzeit
0: zwischen Studium und Job oder?
1: Nee, 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 nein, nein, nein. Nein, ich lasse mir Zeit. Also, nee, ich ich habe da gar keine Sorgen. Ich weiß, dass ich es machen werde. Aber was ist mit Familie? Das kann kommen und wird kommen und wahrscheinlich irgendwie vorher, so, aber selbst wenn es mit, dann kommt das Baby mit. Nein. <lacht> aber dann, dann findet man auch Wege. Es gibt immer Wege.
0: Ziemlich starke Überzeugung. Starker Wille auch, oder?
1: Ja, wenn man das mit der Zeit ein bisschen rauszieht, wenn man ein bisschen rauszoomt, hat man auch so viel Zeit, dass das. Also wie sollte es nicht passieren?
0: Naja, wenn man erstmal im Hamsterrad ist, dann hat man gewisse Verpflichtungen, dann gibt es ein Haus, was man abbezahlen will.
1: Ja. Dann gibt es irgendwie einen Job, der einen voll flasht. Weil man ihn so geil findet. Mhm. Ja, aber drei Monate Pause kann ich mir nehmen so. Und dann fahre ich vielleicht nicht durch ganz Westafrika, aber dann fahre ich irgendwie durch ein paar Länder. Dann gibt es erstmal einen Anfang. Gibt's erstmal einen Anfang, genau. Und wenn man, wie gesagt, wenn man rauszoomt, dann ist das alles weniger dramatisch. Dankeschön. Ja. Cool.
0: Was ist das, was Sie. In Südamerika gelernt haben, was Sie von da mitgenommen haben?
1: Sie waren lange da. Eine Sache, die ich sicherlich gelernt habe, ist nochmal, ja, wie deutsch ich bin. <lacht> wie deutsch ich bin, wenn ich da bin. Wir haben das auch im Studium gehabt, interkulturelle Kompetenzen. Ich würde mich als halt interkulturell kompetenten Typen einschätzen. Multikulti aufgewachsen. Mit sehr vielen Leuten aus verschiedenen Nationen. In Bremen in meiner Mittelstufe und Grundschule aufgewachsen. Und auch sehr internationalen Freundeskreis. Also Leute aus der Türkei, aus Griechenland. Ja, Türkei, Griechenland, Latinos, Schwarze, Inder, Tamilen, Chinesen, Vietnamesen, alles dabei so. Und der hat sich entwickelt aufgrund der ist ja Freundeskreis,
0: aufgrund der Schule, aufgrund Schule, von Hobby? oder
1: Netzwerke, irgendwelche Stipendien, auch für Leute mit Migrationshintergrund gibt es extra so Netzwerkstipendien. Okay. Und da man teilt, das ist eine Gemeinsamkeit, die man hat, diesen Migrationshintergrund, ne? Wahrscheinlich auch ein Thema, was das ist, das angesprochen ist sowas. werden das ist so sollte. Ne? Das ist ein Wir. Das, das offensichtliche Wir. Mhm. Und so wie ich den einen Typen beim Männerwochenende, der einen Migrationshintergrund hat, ich muss ihn nur anschauen, er schaut mich an, er sagt, danke, cool, dass du hier bist. Auch der Schwarze, oh, wir haben uns an einem Abend, cool, dass du hier bist. Er ist mir ein richtiger Stein vom Herzen gefallen. Ja, und was ich auf jeden Fall in Lateinamerika gelernt habe, ist, wie deutsch ich bin, so. Weil dann komme ich da an und bin gar nicht klar gekommen mit dieser Arbeitsweise. Wir hatten so ein Gruppenprojekt. Und dann wollen wir uns treffen. Und keiner kommt? Und ich schwöre dir, keiner ist gekommen. also Und ich dachte mir auch, wie kann das sein? Ich bin da 42 Minuten angekommen. Ihr wisst, wo ich wohne. Ich wohne in der Stadt. Die Uni ist ganz weit außen. Ich komme an. Der Typ wohnt literally gegenüber. <lacht> auf so einem, Der ist ein super reicher Typ gewesen. Gegenüber auf einem Berg. In so einem abgeschotteten... Wohngebiet. Die andere, okay, ein bisschen weiter weg. Wir haben uns verabredet. Ja, wir sehen uns morgen. Und dann bin ich hingefahren, 45, 50 Minuten, war noch im Stau, also eine Stunde mit dem Bus. Und dann war ich da und die waren nicht da. So. Und ich wusste es, ich kenne es auch, zu spät zu kommen. Aber dass man gar nicht kommt und dass man auch nicht Bescheid sagt, das war ein sehr großer kultureller Schock für mich. Obwohl ich mich dann irgendwann dran gewöhnt habe. Und dann schreibe ich noch, wie keiner, wo seid ihr denn? Und dann, die waren nicht mal irgendwie aufgebracht oder sowas. Also, ich habe da irgendwie eine 45 Minuten, eine Stunde gewartet, weil irgendwie dachte ich mir, okay, wenn ich jetzt zurückfahre und die jetzt irgendwo hier sind, ist auch scheiße. die haben sich dann irgendwie gemeldet nach einer Stunde und so, ja, ja, wie, heute ist ein Treffen, bla, bla, bla. Und ich war super sauer, so, ich war super, also ich war wirklich, das hat mich richtig innerlich so super hart aufgeregt. Und ich habe es auch reingeschrieben, so, ne, also auf Spanisch halt so, kurz vor Beleidigung, so, ne. Und dann waren die so noch super entspannt, ja, wir sehen uns morgen einfach. Ich so, ey, ich bin eine Stunde hier hingefahren. Und ich muss jetzt wieder eine Stunde zurückfahren. Und so, ja, beruhig dich, wir sehen uns morgen. So Und dann bin ich aus der Gruppe rausgegangen, habe die Gruppe, WhatsApp-Gruppe verlassen, zurückgefahren, war super sauer. Am nächsten Tag dann Unterricht gehabt. Und dann meinten die so, ey, was war denn los mit dir? So Die haben jetzt nicht verstanden, wieso ich sauer war. So ganz habe ich es bis heute nicht verstanden. Aber was ich auf jeden Fall gelernt habe, ist, wenn jemand am selben Tag nicht mehr schreibt, dann auch wenn es zur Party ist, dann kommen die nicht.
0: Ah, okay. Das gibt es quasi so Regeln,
1: ja, so unausgesprochene Regeln und ich musste mich erstmal richtig hart dran gewöhnen. Und auch erst so in Mexiko hatte ich so richtig inkorporiert drin so. Dass so, okay, der kommt jetzt nicht, ich weiß, dass der nicht kommt oder die nicht kommt. Egal wie hart die ja und gesagt haben, geil, jetzt geht's los. Wenn die sich am selben Tag nicht melden oder vier, fünf Stunden vorher nicht, wusste ich, die kommen nicht. Und dann habe ich mir das so rumgebaut, dass ich dann irgendwie nie mich alleine mit einer Person getroffen habe oder so. Oder irgendwie Alternativen immer hatte. So, und ich kam damit nicht klar, und das ist vielleicht super Deutsch, weiß ich nicht. Hm. Zuverlässigkeit ist schon. Ja, Zuverlässigkeit. Pünktlichkeit. Abgesehen von der Pünktlichkeit, die halt auch da war, aber das. Dass man da wenigstens absagt, wenn man nicht kommt. Ja, man sagt nicht mal ab, aber die wollen halt nicht Nein sagen. Aus Höflichkeit. Aus Höflichkeit. Und so ein bisschen ist das auch in Ghana so, wenn man dann sagt, so, ja, wir reden später oder ich, ich gehe und komme wieder. Er kommt nicht wieder. <lacht> also das ist nicht immer so, aber das, das, also man spürt das dann irgendwann, okay, der meint das so, der will jetzt nur nicht sagen, so, ich gehe jetzt oder ich will jetzt nicht mehr, ich will jetzt aufhören zu reden, ich gehe jetzt. Oder wenn man sagt, ich mache jetzt noch ein, zwei Erledigungen und dann komme ich so. I'm doing one, I'm doing my one, two and then I'm coming. So, das das, das, das heißt, heißt, nee. Und das ist eigentlich eine gewisse Form der Höflichkeit und das ist einfach anders. So. Und die, so wie diese Gruppenarbeit, die war auch einfach anders gestaffelt.
0: Kam dann am Ende was Gutes bei raus? Am Ende super gut. Das heißt, die haben sich auch mit eingebracht, die beiden? Ja,
1: am Ende haben wir uns eingebracht, war am Ende, war hart, core. Und getroffen aber dann haben ihr euch auch. Ja, yeah, wir haben uns getroffen, haben richtig hart durchgezogen, waren dann So, Ja, da habe ich halt gelernt, dass ich Deutsch bin. Das war so eine Lektion. Und wie ging es Ihnen damit in dem Moment, als Ihnen das klar wurde? Weil Sie dachten ja
0: eigentlich, Sie sind smooth.
1: Ich bin smooth, aber so smooth bin ich auch nicht. <lacht>
0: aber sind Sie erschrocken über sich selbst, so ein bisschen?
1: Nee. In dem Augenblick? Also in die, damals da war ich so, oh fuck, also ich schon so, wow. Aber war okay. Ich war eher frustriert drüber, dass, also ich habe mich einfach aufgeregt.
0: Und Sie standen zu Ihrer eigenen kulturellen Prägung.
1: Ja, ja. ich Sie mich haben auch sich als, nicht falsch gefühlt. Nee, nee, ich würde mich auch als Afrodeutschen bezeichnen. Also da hat jeder seine eigenen Story mit, wie auch immer. Aber ich würde mich 100% als Afrodeutschen ne, afrikanischen Definieren. Hintergrund und deutschen Hintergrund 100% bezeichnen. Was
0: machen Ihre Eltern als Job?
1: Mein Vater ist so selbstständig. Der kauft und verkauft Sachen, so also vor allem so Küchenzeug aus China und verkaufte das hier und in Ghana. Und hat alles verkauft und verkauft, gekauft und verkauft. Also großer Struggle gewesen mit Auf und Abs. Und meine Mutter ist Potter. Ja. Bis heute. Bis heute beide.
0: Sind die noch zusammen? Nee. Die sind aber zusammen hergekommen nach Deutschland? Oder nee. haben sie sich hier getroffen? Nee, die haben sich hier getroffen. Das sind aber beide aus Ghana. Ja. Und jetzt leben beide wo? Beide in Bremen. Und sind die auch so drauf wie Sie? Also sind die auch so deutsch in sich drin? <lacht> Nein. Und trotzdem hat sie es aber nicht erschreckt, dass sie sich als so deutsch erkannt haben. Ich bin ja
1: hier aufgewachsen, 20 Jahre meines Lebens, klar bin ich deutsch.
0: Na gut, es gab fünf Jahre, ja gut, da haben sie schon abgezogen. Die
1: waren Sie in Ghana, da waren Sie aber, da sind Sie mit eins. Ich bin dann irgendwie so, ja, so eins. mit eins. dann, weil mein Vater dann so da so Business hatte. Und dann bin ich irgendwie mitgegangen, hatte da so eine Ziehmutter, eine Freundin von meiner Mutter, die dann so mitgesorgt hat. Und dann bin ich, ja, dann bin ich in einem in Garn aufgewachsen und bin dann hingekommen und musste dann hier wieder Deutsch lernen.
0: Und das Verhältnis zu der Ziehmutter ist heute auch noch da?
1: Ich kannte die nicht bis, also ich habe die vergessen bis, bis, dieses, ist, Jahr. Ja, bis genau. dieses Jahr, bis dieses Jahr habe ich sie wieder gesehen. Also ich hier, sie ist irgendwie vor zwei Jahren nach Deutschland gekommen und dann vor kurzer Zeit nach Bremen und dann habe ich sie wieder gesehen und da war das sehr sweet, sie wieder zu sehen. Oder ich, ich kannte sie nicht, aber sie, 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 man hat die Liebe gemerkt, die sie hatte für mich und das war schön.
0: Und die beiden wollen noch in Bremen bleiben?
1: Nee. Beide wollen, also es ist, vielleicht ist es auch überraschend für manche das zu hören, aber viele wollen gar nicht hier bleiben. <lacht> Sondern es hierbleiben. Also nur, ich finde es überhaupt nicht überraschend. Äh, aber so, so schön weil, ist es hier gar nicht. Ja, das ist
0: das eine und zum anderen, sorry wenn ich kurz reingrätsche, für ja. viele ist es ja auch so, wenn man älter wird und nicht mehr arbeitet oder nicht mehr arbeiten möchte, Rente irgendwann kriegt, ich weiß nicht, ob die Rente bekommen. Ja. Dass man dann sagt, so jetzt setze ich mich zur Ruhe, aber jetzt gehe ich in das Land. Genau. Die würden ja schon die Heck, am liebsten rüber. Ja.
1: Und ich verstehe auch, wieso. Das Leben dort, es also ist Geld. Das ist das Ding. Geld. Wenn du da einen Abschluss kriegst, teilweise kriegst du keinen Job. Also Cousins habe ich drüben. Die jetzt irgendwie einen Abschluss haben, bekommen haben und so schnell wie möglich raus wollen, um zu arbeiten. Es geht um die Arbeit. Und deswegen sind auch meine Eltern hier. Um Geld, Arbeit. Der Rest, wenn ich eine Million hätte, dann würde ich auf jeden Fall nach Ghana gehen.
0: Weil Ghana für Sie was ist?
1: Heimat. Auch Heimat. Dremes Heimat, Ghanas Heimat.
0: Ghana ist wärmer?
1: Ghana, das ist wärmer, die Menschen sind wärmer, die Menschen sind lustiger. Das Essen, Spaß, Freude, alles was, das ist auf jeden Fall Was es ausmacht schön. für Sie? Das, das macht es aus und zu einer gewissen Hinsicht halt auch noch dieses, weil ich weiß, dass ich vieles noch nicht weiß. Sie wollen weiter entdecken? Dort in Ghana. Ist das das Thema Partnerschaft für Sie?
0: Die Vorstellung, irgendwann jemanden kennenlernen zu wollen, oder ich habe es ja vorhin mal kurz angesprochen, Familie, dann ja. die gesagt, wenn das kommt, kommt das. Eine Partnerin aus welchem kulturellen Hintergrund?
1: Also ist mir an sich egal. Eine, die auch so einen Hintergrund hat aus Ghana, da hätte man da ja Gemeinsamkeiten. Man kennt den Struggle, den die Eltern teilweise durchgemacht haben. Man kennt die Sprache vielleicht sogar. Man weiß, wie es in Ghana ist. Man muss nicht so viel erklären. Und es ist schön, als ich da mit den zwei Freundinnen war, ne? konnte ich auch mal die Familie von anderen kennenlernen und irgendwie war das so, ja.
0: Optimal wäre eigentlich eine Afrodeutsche.
1: Das ist ein Plus. Aber wichtiger sind die Werte. <lacht> die Werte, die Persönlichkeit. Das wir,
0: das gesucht wird. Ja, ja. Jetzt, jetzt, wir jetzt
1: holen wir wieder das Motto rein. Also das wir, genau, ne? Also die, die Werte oder die Persönlichkeit der Frau, das ist wichtiger, da möchte ich mich jetzt nicht eingrenzen. Natürlich ist es super, wenn man. Dann noch eine Schicht hat. Noch so eine Art Bonus. Genau, noch so eine Art Bonus, was aber, wirklich nicht, es nicht zwingt. Das Erste ist wirklich, dass es von der Persönlichkeit her passt.
0: Dass es ein Wir gibt. Dass es eine Partnerschaftsperspektive gibt. Genau. Zu zweit. Genau. Weil man sich einfach gut riechen kann, weil man sich versteht, weil man miteinander mhm. abhängen kann. Genau. Reden kann, scheiß machen kann. Genau. Kuscheln kann, intim sein kann, alles.
1: Wir sein können. Wir.
0: Wir. <lacht> Und Sie sind nicht der Typ, der eine Checkliste hat. Das glaube ich nicht. So schätze nee. ich sie zumindest nicht ein. Sie sind ein viel intuitiverer Typ. Also, sie gehen nach dem Bauchgefühl, behaupte ich.
1: Ah, ich bin schon systematischer Typ. Ein blauer Typ. Ein blauer Typ? Ich kenne die Farben nicht. Erzählen Sie. Ah, mal. okay. Ja, es gibt so vier Farben: Blau, Rot, Gelb, Grün. Persönlichkeit: Blau, analytischer, Rot, emotionaler, energischer, Gelb, fröhlich, hell und Grün, so nett. Grün versteht sich mit allen. So. Das waren sich Farben und ich bin schon so ein blauer analytischer Typ. Aber da habe ich jetzt höchstens so non-negotiable, wie soll man sagen, so. Nicht verhandelbare. Nicht verhandelbare Dinge, wenn überhaupt so. Also rauchen geht nicht. Eifersüchtig so. Eifersüchtig super, sein geht nicht. Super eifersüchtig.
0: Könnten Sie sich vorstellen, mit einer Raucherin zusammen zu sein?
1: Nee, jetzt muss ich sagen. Aber das ist jetzt, also, ja genau. Das wäre ein non-negotiable, was ich mir nicht mal aufschreiben würde. Ja. Eifersucht nicht. Und so ein super geringes Selbstbewusstsein oder so, so ein, so ein super Aufmerksamkeit, ja. nach außen suchen. So, so jemand,
0: der nur dadurch lebt, dass er dann ihr Partner oder ihre Partnerin ist, das wäre für sie auch zu
1: viel. Das muss schon jemand sein, der Ja, es Part sollte hat, irgendwie so die Richtung gehen auf jeden sein. Fall, dass die Person, jeder arbeitet an sich, dass die Person sich mit sich beschäftigt und nicht so super, also dieses geringe Selbstbewusstsein, sage ich immer, und das kann dann irgendwie sein, dass die Person super arrogant ist oder dass die Person super needy ist, super eifersüchtig ist. Nie die ist bedürftig. Bedürftig. Sind Sie ja. jemand, der sich
0: oft verliebt oder schnell verliebt? Nee. Gucken wir mal in die Schachtel über den großen Fragen des Lebens,
1: lieber Kenneth Heinecke. Oh. Guck mal, dann nehme ich nicht die erste, dann nehme ich die zweite. <lacht> oh, die ist aber lang. Welche Sehenswürdigkeiten möchten Sie in Ihrem Leben noch besuchen? Schiefen Turm von Pisa, Pyramiden, etc. Oder reicht Ihnen der Blick aufs Meer? Der eine Typ, bei dem ich jetzt eingezogen bin. In Hamburg. In Hamburg. Der war in Madagaskar. Da gibt es diese Riesenbäume, die so ineinander verschlungen sind. Und das habe ich mir gedacht, so, I have to see this. So, das ist so auf meiner mentalen Liste. Also es
0: gibt so ein paar Punkte, wo Sie definitiv noch hinwollen.
1: Und sonst ehrlich gesagt, bei mir ist gerade eher ankommen, das Ding. Ich war jetzt in den letzten fünf Jahre nie länger als zehn Monate an einem Ort, so gefühlt. Und jetzt habe ich Lust anzukommen in Hamburg. Und ich weiß, dass irgendwann werde ich wieder Bock haben. Und dann werde ich wieder...
0: Und wenn Sie ans Meer fahren, waren Sie oft an der Nordsee? Als Bremer?
1: Ich war jetzt dieses Jahr das erste Mal, vor zwei Wochen. Drei Tage war ich dort an der Nordsee alleine auf so einem... Nicht alleine, aber bin ja alleine hingefahren. Auf so einem Bauernhof, auf Stroh geschlafen. Das war ein Airbnb, Strohhotel. Heuhotel. Ja, Heuhotel heißt es, aber ich habe da auf Stroh geschlafen. Und da konnte ich so ein bisschen auch im Licht gehen. Und das war cool, Nordsee echt. Ich dachte immer, Deutschland wäre langweilig. Sie dürfen die nächste Frage ziehen. Ah ja. Direkt laut vorlesen. Nicht Welche erst ihrer Träume sind wahr geworden? Jetzt meinen Masterabschluss zu haben. Viele, die einen Migrationshintergrund haben und vielleicht zuhören, die kennen es von den Eltern. Die kommen hierhin, haben hier einen Struggle und wünschen sich nur das Beste für die Kinder. Und das, was die damit assoziieren können, ist halt der akademische Abschluss. Und zwar der akademische Abschluss in genau vier Berufen oder so. Und das ist dann irgendwie Arzt. Äh, Rechtsanwalt. Äh, Anwalt. Und bei meiner Mutter war es Banker. Und da gab es irgendwie noch was, Ingenieur so. Wie viele Jobs gibt es so, das war's. Und
0: als BWLer sind
1: Sie ja schon. Ja, aber da muss ich sagen, das habe ich dann irgendwie auch selbst gewählt. Aber
0: schon ziemlich dich dran an dem ja Banker.
1: Ja. Businessman. Ich wollte auch früher als Kind, hatten wir so einen Ausflug, so eine Exkursion zur Deutschen Bank, zur Zentrale in Frankfurt. Und dann habe ich so die ganzen Anleihen, Investmentbanker und Asset Manager gesehen und dachte ich so, oh, ich werde CEO der Deutschen Bank.
0: Ja, man braucht Ziele.
1: Und dann bin ich so irgendwie drei Jahre oder so, mein sehr guter Kollege zieht mich mal damit auf, was ist los, CEO? Wir <lacht> nicht mehr, CEO der Deutschen Bank. Und ich fand das so cool dort. So cool, wie die da rumgelaufen sind in den Anzügen und so, schnittig und so, einfach slick. so, Dass ich deren CEO werden wollte, aber jetzt weiß ich das, nee. Und jetzt muss ich mal gucken, was die Frage war. Ja, das war der Traum so zu sorgen zu können finanziell für die Family für die Herkunftsfamilie oder für die eigene
0: später oder ja. beides ist es so dass man der Familie Geld überweist
1: ja sehr oft so ich jetzt nicht regelmäßig ich kann mich da gut raushalten aber immer mal wieder irgendwelchen ja.
0: Cousins oder Cousinen
1: Halbbruder Halbschwester
0: weil die einfach nicht die Chance haben so viel zu verdienen oder ja
1: ist so eine kleine ist wie gesagt nochmal mal andere Kultur wenn manche auch nicht verstehen also muss wirklich über den Geld ist vielleicht auch, weil es nicht da ist, ein großes Ding. Und da gibt man sich auch innerhalb von Ghana mal so Geld. Weil man weiß, Leute sind am strugglen und der Struggle ist hart. Und jetzt Inflation, ich glaube über 30 Prozent in Ghana. Und ich habe hier gesehen, ja, oh, IFO sagt, Deutschland Inflation nächstes Jahr 11 Prozent. In Ghana haben sie es jetzt schon viel höher irgendwie, ich, ich glaube nicht, das waren 27 Prozent, die Preise gehen teilweise in Monaten hoch. Meine Mutter, als ich in Ghana war, vor drei Monaten habe ich was gekauft, so ein Dress, so ein Anzug. Und meine Mutter hat das nochmal in einer anderen Farbe gekauft und es war irgendwie um 20 teurer, zwei, drei Monate später. Und dann kommt Inflation plus Leute, die es ausnutzen. Von daher, die Preise sind sehr hart am steigen. Teilweise so Tomaten oder so waren so teuer wie hier oder teurer.
0: Und das Einkommensniveau ist?
1: Das Einkommensniveau ist niedriger. Oder die Hälfte. Deutlich niedriger. So ein unter Kolumbien, das ist so da, wenn du einen Job hast und Fulltime arbeitest unter der Sonne, kriegst du deine 150 Euro. Im Monat. Im Monat. Und das ist so nicht gut, aber ist auch nicht super schlecht. Dann gibt es natürlich die gut Gutverdiener. Also man muss dann ein Business haben und dann Fettgeld machen. Also die 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 Mitte ist ein bisschen dünner als hier. Dann gibt es ganz viele, die ganz wenig kriegen, mit 80 Euro Auskommen. Ich rede jetzt von den Leuten, die jetzt an der Straße verkaufen bei 33 Grad. Und die Sonne dauert auch ein bisschen anders. Naja, am Äquator, am Meer, schwül, dusch dich und schwitzt beim Rausgehen schon wieder. Und das schon richtig hart. Und da ist man dann auch ein bisschen dankbar, dass man hier aufgewachsen ist. Und ich bin auf jeden Fall dankbar. Wenn ich es auswählen könnte, würde ich auch, jetzt wo ich auch in verschiedenen Ländern war, würde ich auch immer sagen: Deutschland. Als den Ort, wo man. Wo ich aufwachse. Schule umsonst, Uni umsonst. USA auch, da gehst du zum Arzt. Da haben viele Schulden wegen der Uni und weil die irgendwie mal einen Unfall hatten. Hohe Schulden. Und hier ist alles umsonst und deswegen bin ich super dankbar, dass ich aufgewachsen bin. Und ähm, kommen wir zur nächsten Frage. Wenn Sie Bundeskanzler, Bundeskanzlerin wären, was würden Sie ändern? Was für mich natürlich ein Ding war, die Zeit in der Schule. Ich würde irgendwie versuchen, dass der Job des Lehrers attraktiver gestaltet wird. Aber dass auch irgendwie, oh, dass das so umgepolt wird, dass man sich das nochmal ganz bewusst überlegt ob man Lehrer wird, weil es gibt sehr viele Lehrer, die keinen guten Job gemacht haben. Ich sehe Leute, die gerade irgendwie lernen studieren, wo ich weiß, das ist so ein wichtiger Job. Ich habe meine Bachelor-These zu mir geschrieben, Afrodeutsch und Bildungserfolg, weil irgendwie je weiter ich gekommen bin, und ich meine, es wird weit zum Abitur oder dann auch Anfang des Studiums, desto weniger schwarze oder Afrodeutsche oder auch Leute mit Migrationshintergrund habe ich gesehen. Und dann habe ich meine Bachelorarbeit übergeschrieben und ganz viele Storys gehört, wie voll viele Leute Lehrer hatten, die gesagt haben, oh, aus dir wird nichts oder du schaffst das nichts oder du kannst auch eh nichts, sei mal leise, äh, auch handgreiflich wurden. Also sehr viele dachte ich mir, wieso machst du das überhaupt? Und ich kann es verstehen, wenn man 50 ist, dass man vielleicht nicht mehr irgendwie und auch schon sehr viel durchgemacht hat und sehr anstrengender Job ist. Aber man hat da so eine gewisse pädagogische Rolle. Und da würde ich wirklich schauen, dass man erstmal mehr Lehrer hat und auch Lehrer hat, die irgendwie einen mehr Zuspruch geben, die mehr Support haben in irgendeiner Hinsicht, weil ja. es gab auch super gute Lehrer, die dann gesagt haben, oh, als der Lehrer das gesagt hat, das hat mich richtig motiviert. Sehr viele super erfolgreiche Leute beziehen sich immer noch auf die Lehrer. Von daher finde ich, dass es ein super wichtiger Job und das wäre, sich ändern würde oder was mir am Herzen liegt oder was ich denke, was wichtig ist. Ob es generell das Wichtigste ist, was das Land am meisten voranbringen würde. Aber wirklich schon, sage ich jetzt, weil die
0: Lehrer und Lehrerinnen beeinflussen die nächste Generation. Die nächste genau. Generation sind unsere Zukunft. Genau. Die werden unser Land rocken und auch leiten. Von dem her kann aber es, kann es ich, auf jeden Fall nicht unwichtig sein.
1: Aber wenn ich dann Bundeskanzler wäre, sehe ich dann den ganzen Shit. So, ne? Was die ganzen Leute, die sich hier beschweren. Aber ich finde das super,
0: weil darum geht es ja. Es geht ja um einen Ausschnitt. Aus ihrer Perspektive. Genau. Wir, lernen ja, wir lernen ja die Welt aus der Sicht von Kenneth Heineke äh, kennen. Äh, ja. Das ist ja der Clou an diesem Podcast, ja, dass wir, dass das wir einfach mal eintauchen in die Realität und auch in den Konstruktivismus eines Menschen.
1: Ja, das stimmt.
0: Erstmal vielen Dank. Ja. Sie haben gesagt, Sie haben sich für Ihre Abschlussarbeit an dieser Uni, ich habe vergessen, wie sie hieß. Welche
1: Uni jetzt? Die Master oder die Bachelor? Die Master-Uni in Kühne Hamburg. Kühne Logistics University. In Hamburg ist die, ne? Ja. Aber ist das nicht der Kühne von Kühne und Nagel? Das ist der Kühne von Kühne und Nagel. Aber wieso waren Sie auf der Uni? Das war auch so eine lange Geschichte. Ganz kurz gefasst. Ich war vorher in Frankfurt und vorher auch irgendwo anders. Mir ist bewusst geworden, wie wichtig es ist, in der Nähe von Familie und guten Qualitäts-OG-Freunden zu sein. Also die Leute, die ich wirklich auch seit langer Zeit kenne.
0: OG steht für Original Gangster. Original Gangster. Das kommt doch aus dem Rap.
1: Ja, ja, aber also wirklich so, die kenne die ich halt schon seit der Grundschule Mittelstufe, Oberstufe, Studium kenne, wo ich schon Sachen durchlebt habe. Deswegen wollte ich in der Nähe von Bremen studieren und dann Hamburg. Und auch wenn es da ein bisschen schwierig war, eine gute Uni zu finden, da habe ich halt ein Vollstipendium bekommen. Und, ja. Was haben Sie für Sachen durchlebt? Ja, in Frankfurt war das ein bisschen schwierig für mich, da Anschluss zu finden. Der Job hat mir gar nicht gefallen. Ich habe mir ein bisschen zu viel auf den Teller gepackt, auf zu viele Hochzeiten getanzt. Das haben Sie alles gemacht? Ja, ich wollte die, diese Arbeit, da mein Praktikum bei PepsiCo, also Pepsi Corporation, und da war ich im Brandmanagement als Praktikant. Und ja, das, das, das war... Das Nach dem Bachelor? Ja, sozusagen Ende des Bachelors. Habe ich das nochmal verlängert und das Praktikum gemacht. Das war super viel. Eine Stunde Fahrt, commuten, also zwei Stunden und zehn Stunden arbeiten. Dann direkt in die BIP, habe die Bachelor-Thesis gemacht. Dann gab es noch so einen Aufnahmetest. GMAT heißt der für private Unis, den ich machen wollte, weil ich damals auf so eine super Top-Uni wollte. Ja, und dann nochmal für die Unis bewerben, diese Top-Unis da. Und das war ein bisschen zu viel. Dann gab es so ein bisschen so Kurzschluss. Da muss ich mich ein bisschen... So eine Art Mini-Burnout. So eine Art Mini-Burnout, Mini-Quarter-Life-Crisis gibt es ja jetzt auch schon. Und das war richtig gut, weil mir dann Sachen bewusst geworden sind. Und da war eine Sache davon, in der Nähe von Bremen, Hamburg, schöne Stadt, geile Stadt. Wissen Sie, was Sie dann gemacht haben? Was? Sie haben ein Bier gesucht. Sie haben was gesucht, äh, was uns zusammenhält. Jetzt schließt sich der Kreis wieder. ja. <lacht>
0: Also sie haben, sie haben, aber nee, ganz ehrlich, sie, ich, haben, wir, sie, haben, wir, ja. Ja, sie haben gemerkt, dass das Wir wichtiger ist als das Ich. Sie haben ja. gemerkt, der eigene Erfolgskurs ja. ist she girl.
1: Ja, nee, das, das wirklich. Mal
0: hier auf Bremisch gesagt, wenn man keinen Zusammenhalt hat. Wenn nichts da ist, was einen trägt. Genau. Wenn man keine OGs hat, mit denen man keine OGs hat, mit denen man abhängen kann, mit, mit denen man Spaß abhängen. haben kann, die genau. einen mal rausholen. Aus, die einen auch ein bisschen verstehen. Aus der Treadmill.
1: Wenn ich so ein komischer Typ bin, die einen ein bisschen auch verstehen. Okay, der, der Typ ist halt so einfach... Okay, gab es noch was, was Sie erlebt, durchlebt haben? Also das war so mit am einschneidendsten. Dieser Mini-Burnout im Endspurt der Bachelor-Phase. Genau. Und sonst eher Positives. Aber das war so das Negativste. War kurz, aber sehr tief. Sehr intensiv. Sehr tief. Haben Sie zu Hause gehockt und geheult? Mhm. Ich habe geweint das erste Mal seit, keine Ahnung wann wieder. Und das war ja, war sehr... Äh das war ein Zerbruch. Ja, war ein sehr harter Bruch. Ging halt vor die Wand. Ja. War aber gut so. Hab die Thesis abgebrochen, hab nochmal angefangen.
0: Und das finde ich so wichtig,
1: dass es kein Tabu ist, darüber zu reden, wenn irgendwas nicht weitergeht. Da war ich halt da auf jeden Fall depressiv. so also, ne? Und als ich mit Leuten darüber geredet habe, dann kommt dann heraus, wie viele Leute zur Therapie gehen, wie viele Leute das auch gemacht haben. Und da haben meine OGs geholfen, da habe ich mit sehr vielen OGs gesprochen. Und da konnte mich dann einer, der auch sehr viel durchlebt hat, mit seinen Worten, nur mit seinen Worten, Konnte er mich da rausholen. Nachdem ich da mit 20 anderen gesprochen habe, keine Ahnung wie lange. Und mir geht es dann immer wieder schlecht danach. War vielleicht auch so ein Prozess. Und er hat dann echt mich wachgerüttelt. So.
0: Und der entscheidende Satz war oder das entscheidende Wort? Oder?
1: Es ging irgendwie so in die Richtung, das bist nicht du, du kannst gar nicht nicht glücklich sein. Guck, was du alles hast. Guck, was du alles gemacht hast. Okay. Weil bei mir ging es so, dieses, dass ich dachte, ich bin wertlos. Weil ich gescheitert bin. Und nicht mein Ziel erreicht habe. was immer. Mein oberes Ziel nicht erreichen kann. Und der hat da zugehört und direkt wusste er direkt, worum es geht. Und hat mir auch ein bisschen von seinem Leben erzählt nochmal, wodurch er schon durchgegangen ist und dass er trotzdem das hinbekommt und dass ich eigentlich gar nicht so, das bin ich ich. Also in der Hinsicht habe ich dann entschieden, der Schalter ist umgegangen, Licht ist angegangen, habe ich gesagt, du hast recht. Dann bin ich nach Hause gegangen und dann ging es mir nicht mehr so schlecht, das erste Mal. Ja. Und eine Therapie oder so brauchten Sie dann? Also haben Sie nicht Ja, gemacht? ja, ich habe also hab wirklich und das... Oder irgendwie... Ich habe alles versucht und auch direkt...
0: Psychopharmaka? Äh,
1: ich habe alles versucht, so ne? Okay. Weiß nicht, so ein Naturding war das eher. Nee, drogen ich Hältst du geraucht? nee, 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 ne, ne, so war es nicht gegangen. Ich habe Therapeuten angerufen, habe gesagt, ich nehme zwei gleichzeitig, aber die Freunde haben mir geholfen. Ich war dann zweimal da jeweils und die meinten, alles gut, passt. Okay, bei hat einem war ich dreimal. Okay. Ja, der meint dann, ne, passt. Die Freunde haben mir schon, das hat da in der Hinsicht schon geholfen. Dass wir...
0: Jetzt lachen Sie, weil ich hier sitze und strahle wie, so wie so eine Buddha-Figur, die irgendwie gerade ihr macht und so wie so ein Honigkuchenpferd, freue ich mich gerade.
1: Wir haben es geschafft, dass wir, Leute, Redaktion? Habt ihr es gehört? Nee, also, ähm. I, äh, aber das ist halt
0: krass. Ja, es ist es. Das ist schön, sehr schön. Lieber Kenneth Heinecke, haben Sie schon jemanden abgeben müssen aus Ihrer Familie, aus Ihrer
1: Verwandtschaft? Ist schon irgendjemand verstorben? Ja, mein Opa. Wie lange ist das her? 26. Jahrzehnte oder 25. Jahrzehnte 2020. Während Corona. Der hatte irgendwie, der hat alleine gelebt und hatte so eine Art Schlaganfall oder so. Und dann ist er umgefallen und keiner war dort. Und deswegen ist er dann verstorben, also echt. Noch ne? nicht alt? 67, 68. Das ist nicht alt. Ja. That's life.
0: Und er wäre jemand gewesen,
1: mit dem sie gerne ein bisschen mehr Zeit verbracht hätten? Ja, wir hatten nicht so viel Kontakt. Ghanarische Männer sind immer ein bisschen... Einzelkämpfer? Inselkämpfer vielleicht, ja, und vielleicht auch ein bisschen Wortkrak. Aber er war so ein bisschen nicht ganz so. Trotzdem hatten wir nicht so viel Kontakt. Aber ich bin immer mal wieder rübergefahren. Aber ich war jetzt nicht jedes Jahr drüben in Saarbrücken. Ich war vielleicht alle drei Jahre drüben. Und hätte ich gerne gemacht, aber ich sage mal, ich habe das so gemacht, soweit wie ich war im Kopf. So. Von daher kann ich es nicht ändern. Und wir hatten ein gutes Verhältnis. Ich bin froh und dankbar, dass ich so einen Opa hatte, dass er auch gutes Vorbild war. Er hat sehr vielen Leuten in der Stadt geholfen. Und er war so ein positives männliches Vorbild.
0: Also der Vater Ihrer Mutter oder ihres Vaters?
1: Meine Mutter. Von meinem Vater alle sehr viele verstorben. Aber die habe ich gar nicht erst kennengelernt.
0: Vorbild vor allem, weil er allen geholfen hat, weil er hilfsbereit war.
1: Hilfsbereit und er war da. Er war da. Er war da. So. Er hat das wir angeboten. Er hat das wir. Was angeboten. andere gesucht haben. Was andere gesucht haben und er war da für meine Mutter und meine Tante.
0: Das hält zusammen. Dasein. Das hält zusammen. Nicht immer in Hektik sein, nicht immer unterwegs sein.
1: Nicht immer unterwegs sein da sein, wobei er viel unterwegs war.
0: Ja, ja, aber ich meine, auch innerlich irgendwie ja. da sein. Ja. Wir kommen zur Abschlussfrage. Ja? Aber es ist voll ihr Ding. Reden ist ihr Ding, oder? Kenne. Ich will Sie schon die ganze Zeit fragen, was Sie als Ausgleich machen. Ob Sie irgendwelche Hobbys haben. Ja. Sie gehen auf jeden Fall trainieren. Sie sehen sehr sportlich aus. Und ich glaube, Sie sind auch ein Typ, dem das wichtig ist, mm. relativ fit zu sein. Ich glaube, gut aussehen ist Ihnen nicht so wichtig. Ich schätze Sie nicht, als eitel ein. Hm. Aber sie wollen sich auch
1: spüren, glaube ich, oder? Und schwitzen und verausgaben? Nee? Training ist gut für den Ausgleich und gut für die körperliche und mentale Gesundheit, was ich auf jeden Fall zugeben muss und was auch wahrscheinlich bei den meisten da ist, dass man am Anfang erstmal pumpen war, damit man geil aussieht mit 16.
0: Und weil für der Groschen, dass es einfach für die mentale Stärke besser, wichtiger ist sogar noch? Keine
1: Ahnung, also, wenn man dann zwei Jahre irgendwie drei, viermal die Woche trainieren geht, dann merkt man. So oft? Ja, äh, da war ich eine Zeit lang gut dabei. Und dann merkst du, okay, irgendwie fühle ich mich schlapp, wenn ich nicht trainieren gehe. Oder jetzt irgendwie jetzt auch wird man dick oder irgendwas tut einem weh oder so. Und wenn man trainiert, geht das weg. Ist cool. Ich mag Challenges. Die zocken nicht, oder? Nee, ich zock nicht.
0: Keine Konsole, keine Online-Games.
1: Aber sie kennen Leute, die zocken. Ja. ja. Die es auch verzockt haben, oder?
0: Ich Was glaub, verzockt haben. Ich glaube, man kann krass runterfallen, wenn man zu viel zockt.
1: Ja. Ganz tief. Das kann also phasenweise, hatte ich auch mal in der 10. Klasse, da habe ich meine Mom mir eine PS2 geholt, Playstation 2 mit FIFA. Ich war so süchtig. Ich bin morgens um 5 Uhr aufgestanden als 10 klasse um FIFA zu spielen vor der Schule. Und dann habe ich es nach einem halben Jahr verkauft, wieder. kalter Entzug. Ja, das war zu viel.
0: Andere Süchte noch, über die Sie reden möchten?
1: Ich war mal Kaugummi süchtig. Zu dieser Pepsi-Zeit habe ich super viel Kaugummi gekaut. Aber kriegt man ja nicht Bauchweh von? Mhm. Kam das? Stress. Ah, alles klar. Hm. So. Jede Sucht ist eine Flucht. Und Sie wollen nicht flüchten. Ich will nicht flüchten. Und in der Hinsicht sind gana noch ja. auch super streng. Und das war auch gut. So.
0: Was haben wir vergessen? Was <lacht> wollen Sie noch unterbringen? Irgend
1: Thema? Also.
0: Was äh, wir nicht gemacht haben bisher ist Rassismus. Ja, das,
1: das war auch gerade so ein bisschen.
0: Und die Frage, die halt jetzt noch irgendwo im Raum ist, ist, was haben Sie für Erfahrungen mit Rassismus
1: gemacht? Ja. Pff. Wo haben Sie es abgekriegt? Was fanden Sie einfach überall unnötig? überall. Also ich bin aber auch so Tunnelblick und so. Jetzt haben
0: sie gerade ihre Hand so rechts und links vom Gesicht hingehalten. Ich habe schon sie meinen Scheuklappen so. Ja nach Schutz, Sch
1: Schutzschirm. Ja ich kann das so. Also ich kriege manche Sachen teilweise nicht mehr mit. Leute starren an. Früher ganz oft das N wort Leute auch damit gespielt. Wegen Körpersachen, wegen der Hautfarbe und ja, History und Slaves und alles so. Das frustriert super und kann auch depressiv machen, glaube ich. Und wenn man dann den ganzen Rassismus angeht, also ich habe super Respekt dafür. Ich bin so, ich muss leider sagen, vielleicht bin ich auch ein Feigling. Oder ich gehe lieber in die andere Richtung, so, ne? Mit so positiv, weil ich zu viel Respekt von diesen ganzen negativen Sachen habe.
0: Aber glauben Sie, das hört irgendwann auf, dass Sie. Nein. Opfer, mache ich das mal in Anführungszeichen, Opfer von Rassismus werden?
1: Nee. Nee. Nicht in meiner Lebenszeit.
0: Und was ist Integration? Ist das eine Hülse oder ist das real
1: für Sie? Wie, was meinen Sie mit Hülse?
0: Ich finde es so ein abgelutschtes Modewort irgendwie, Integration. Ich und was wäre
1: das, wär das neue Wort?
0: Miteinander. Hm. Ich finde miteinander viel besser. Hm. Sich einander einlassen. Sich mal hinsetzen und mal eine Stunde reden zusammen. Hm. Einfach mal offen sein. Hm. Einfach mal den muslimischen Nachbarn zum Grillen einladen und dann eben halt einen zweiten Grill besorgen, auf dem kein Schweinefleisch liegt. Einfach mal respektieren. Hm. Integration, ich finde es halt so krass, weil halt jeder auch so sein, sein er braucht, glaube ich, so ein Stück weit. So wie Sie sagen, ich bin Afrodeutscher <lacht> und ich, ich brauche auch die afrodeutsche Community und es ist gut, die Identität zu haben. Ja. Ich finde es absolut in Ordnung, wenn Leute, die einen gewissen migrantischen Hintergrund haben, mit ähnlichen Leuten zusammen abhängen wollen. Ich finde das legitim. Genauso kann ich es auch verstehen, ja, dass es 100%. Leute gibt, die sagen, ich bin Deutsch, ich habe Bock mit Deutschen abzuhängen. Die verstehen mich einfach gut. Es ist, ist doch ein Blessing, man kann so. beides machen. Genau. Aber was ich halt. Oder total, jeder kann's. Was ich, total, was ich total schade finde, zum Beispiel, gehst du mal zu irgendeinem klassischen Konzert hin oder so, das sind halt fast nur Weiße. So, wie viel Je türkische, nachdem, was für ein Konzert.
1: Klassische Musik. <lacht> klassische Musik, ja. Wie viele türkische Leute siehst du da? Weißt du, ich, wie ich sowas nenne? Ich weiß nicht, ob das auch korrekt ist oder PC ist. Ich sag dazu White Privilege. <lacht> das will aber auch ist, es, ein ist es White Privilege? oder ist es ist Das passt nicht ganz genau, aber man kennt es einfach nicht. Deswegen geht man da nicht hin. Es liegt ein bisschen außerhalb des Spektrums. Und deswegen geht man als Schwarzer nicht zu einem klassischen Konzert. Wie viele Schwarze sieht man beim Bouldern so? Ich sehe nicht so viele. Jetzt gibt es welche so, ne? Aber sonst viele so Sachen so, die ich früher damals gemacht habe so: Bouldern oder Squash spielen, vielleicht auch so ein Männerretreat oder so Sachen, die so ein bisschen oh, White Stuff sind, so ne? Kennt man nicht. Und auch vielleicht sind die Türken da weiter, weil die schon länger hier sind. Das hat alles eine andere Qualität. Aber da muss man erstmal hinkommen. Also, ich glaube, manche haben auch Angst, wenn ich so etwas hinwendest, wenn du sich auch etwas ein bisschen weg von etwas, ne? Manche haben ein bisschen Angst, die Kultur zu verlieren und wollen das dann preserven. Und
0: deswegen keine Integration.
1: Ich denke so, das wird mit der Zeit, das wird nicht heute, das wird nicht in meiner Lebenszeit, das Aber wird irgendwann. irgendwann. Und solange der Progress da ist, der Fortschritt. Der Fortschritt da ist, ist das super. Und ich würde mir vielleicht. Ich finde die Frauenquote super so, weil das ein das bisschen beschleunigt hat. Wenn man sowas ähnliches für Leute mit Migrationshintergrund findet, oder Schwarze, weil ich verurteile nicht mal old white, also alte weiße Männer dafür. Vielleicht liegt es ja nicht mal an der Hautfarbe. An der Hautfarbe, sondern einfach nur, weil er an der Business School war. Und so ist es dann auch. Und ich sehe auch, es ist auch andersrum. Oh, der ist aus Ghana, den helfe ich. Ich kann irgendeinen Typen, und das habe ich auch angeschrieben, er ist schwarz auf LinkedIn. This guy is going to help me. Ich weiß es. Und so ist es auch bei den, also so ist es nicht genauso, aber so ist es ein bisschen auch dann bei den Old White Men, sondern die wissen, vielleicht kommt der aus den Netzwerken, oh, der war hier, der war da, dann rekrutieren die sich und dann muss man das erstmal ein bisschen durchbrechen, dass da ein paar Frauen reinkommen und die weißen Männer erstmal sehen, oh, die Frauen haben es auch drauf und die Frauen dann auch mal ein paar Frauen rekrutieren. Lieber Kenneth Heinecke, wenn wir so einen Strich ziehen, was ist die Geschichte Ihres Lebens? <lacht> ist das nicht klar?
0: Fassen Sie es zusammen.
1: Also was ich mir so als Oberziel setze. Es kommt daher durch diesen Struggle, den man als Afrodeutscher hat, hier bisschen aufzuwachsen und sein Ding zu machen. Und ich möchte das anderen leichter machen, dass die die kommen es leichter haben. Ist dann vielleicht die kommende Geschichte meines Lebens. Aber ich gebe mir auch Zeit. Ich gebe mir jetzt mehr Zeit. Vorher war das nicht so. Jetzt gebe ich mir mehr Zeit, das zu machen. Gehe das langsam an. Aber das ist mein oberes Ziel. Und sonst Family ist für meine Family finanziell vor allem meine Mutter und dass es uns gut geht.
0: Vielen Dank, Kenneth Heinecke
1: dass sie sich aufgemacht haben,
0: hierher gekommen sind, dass sie sich geöffnet haben, dass sie es geteilt haben. Auch für das, was sie nicht geteilt haben. Ansonsten wäre die Spannung weg, was dieses <lacht> Männerwochenende betrifft. Danke für das Persönliche, was so gewisse Vorstellungen von wie es betrifft, die man vielleicht sucht, vielleicht findet. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall für Ihren Lebensweg. Ich meine, die Welt steht Ihnen offen. Sie haben jetzt den Master in der Tasche, Sie sind 27, Sie sind gerade in eine neue Stadt gezogen, Sie fangen einen neuen Job an. Ich wünsche Ihnen, dass es das mhm. gut läuft. Ich wünsche Ihnen Ehrliches Interesse von Menschen, die ihnen begegnen, hm. ich wünsche ihnen fairen Umgang und ich wünsche ihnen gutes, ausbalanciertes
1: Ich, hm. dass sie in sich drin einfach bei sich sind und bei dem Wir, das sie trägt. Danke, danke für die Zeit und äh, war ja, war cool, mal. ich rede viel. Ja, sie können es halt auch, sie ja. können reden, Kenneth. Kann ja? ich das?
0: Ja, sie können reden. Kann ich das? Ja. Wer weiterhören möchte, ich habe eine Empfehlung. Die Folge heißt Endlich wieder glücklich. Und zwar ist das die Geschichte von Morlin Brandes, die über Depressionen spricht. Und das mit Anfang 20. Wer sagt, ich möchte jemanden hören, der schwarz ist, dem empfehle ich Virginie Kamsche. Lustigerweise auch eine schwarze Person, die sagt, ich möchte mich auch für die Community einsetzen. Das scheint irgendwie so ein gemeinsam Nenner zu sein. Die Folge heißt auf jeden Fall, warum sich diese Bremerin mehr schwarze Lehrkräfte wünscht. Und das schließt so ein bisschen den Kreis auch zu Kenneth, der ja auch sagt.
1: Ach, das hat sie auch gesagt. Ja. Bildung
0: ist wichtig und wir brauchen
1: Leute, die gut sind. Es Ist das nicht lustig, dass wir die gleichen Sachen sagen, weil wir den gleichen Struggle haben? Nicht nur Schwarze, sondern Leute mit Migrationslager und darüber sollte jeder nachdenken, der keinen hat.
0: Ja, ich bin Mario Neumann. Wir hören uns. In der ARD-Themenwoche 2022 geht es um Konfliktlinien und den Kit in der Gesellschaft. Zum Motto Wir gesucht, was hält uns zusammen, dürften Sie in der ARD-Audiothek viele hörenswerte Gespräche über Konflikte und Gemeinschaftsprojekte, Reportagen mit Perspektivwechseln und Podcasts über das Auseinanderdriften und Zusammenwachsen finden, die sich lohnen dürften.